0: Fala galera, bem-vindo a mais um podcast do Sócios do Lixo. E hoje a gente está aqui cara, com um cara que é referência no setor de arquitetura sustentável. Então, é, vou chamar antes de conversar com o nosso convidado, né? vou chamar a minha sócia e parceira, sócia do lixo, né? ela está nesse episódio, <risos> a gente está rindo aqui porque ser sócio do lixo é meio complicado, mas para a gente é muito bom. Mas enfim, Amandinha, qual a sua expectativa aqui? De, desse episódio.
1: Eu estou animadíssima, vocês estão vendo que a gente está aqui num ambiente totalmente diferente, um ambiente lindo, só por já estar aqui dentro da Casa Cor. Eu já estou muito animada e principalmente hoje estou falando com o Eleomar, que é uma pessoa que eu admiro muito, grande profissional da arquitetura e queria que o Eleomar se apresentasse, falasse um pouquinho aí sobre você, sobre a sua história, sobre a sua carreira.
2: Olá pessoal, tudo bem? Agradecer aqui a Amanda, o Bruno, o Cláudio, que hoje infelizmente não está aqui com a gente, a Vila Recicla e a Sociedade do Lixo, isso né? é, é muito importante. Eu vou me apresentar, meu nome é Eliomar Venâncio, sou arquiteto, formado aqui na Ufes. É, fiz pós-graduação em Engenharia Ambiental, em Construção Civil e em Light Design e finalizei com um mestrado em Arquitetura e Cidade. Né? A gente acha que essa parte de estudo é, é bem importante mesmo e nesse meio tempo deu aí para escrever alguns livros, dentre eles o Minha Casa Sustentável, que foi um livro que eu escrevi há 12 anos atrás, e ele, é, era um, ele nasceu de uma série de ações que a gente já fazia na área de sustentabilidade, e aí eu achei interessante escrever sobre isso. né a hora que eu escrevi para mim, pessoalmente, para o escritório, como ações individuais do escritório, eu vi que ele tinha o um potencial de se tornar um livro, até porque há 12 anos atrás a gente não tinha muitas referências né, nessa área uma, uma, li, uma linguagem mais didática, né? mais dinâmica, até para as pessoas leigas e não só pessoas da área. E aí deu tudo certo, o livro saiu, circulou aí o Brasil inteiro, já está fora do Brasil, está em Portugal, e com isso me incentivou muito a continuar nesse caminho da, da, da construção é, com, com responsabilidade, né? tanto a parte social quanto ambiental. E daí nós temos ido aí para frente, aí já com 30 anos de mercado, Perfeito, trabalhando Heliuma. bastante.
0: Eleomar, a gente também passa pela, pela mesma dificuldade, a gente que mexe com resíduos né, sólidos urbanos. A gente foi pesquisar, por exemplo, a história do lixo e não tinha. A gente não conseguiu achar a história do do lixo, né? A gente sabe que o lixo foi é, tratado como imudice, então era era lixo e o lixo é, úmido, né? Vamos botar úmido com, com esgoto, com tudo junto, né? Era tratado assim antes. Agora já foi separado, né? Esgoto do, do lixo sólido urbano. Então a gente vê também pela falta de informação que a gente tem, né? É, em diversos setores, principalmente é nesse setor de saneamento básico né, que a gente passa por, por bastante dificuldade, principalmente num país que nem o nosso que é o Brasil, onde quase na maioria das cidades a gente não tem ainda o saneamento básico. Né? A gente está começando a, a mudar esse número né, com várias soluções que a gente está dando, com a, pelo menos o básico, né, um exemplo mesmo a, o aterro sanitário lá da marca ambiental, de enterrar corretamente os seus resíduos e tudo mais. Mas se tratando de arquitetura, né, de, de construção sustentável. A tendência do mercado realmente é essa?
2: Ah, sem sombra de dúvida. Isso já está vindo, digamos assim, de fora para dentro, né? Assim, os clientes já estão buscando isso, né? Já estão procurando esse caminho. Então, os profissionais é, que assim eram poucos que tinham no mercado, né, há tempos atrás e assim com com interesses diversos, né? Às vezes uma pessoa ela é porque gostava da natureza, estudava um pouquinho, a outra, porque tinha uma carreira é, numa, numa universidade, ali como instrumento de pesquisa e tal. Então, isso tudo foi começando Esse meio embrionário, pelo menos é o que a gente tem no mercado, que a gente enxerga. né? Mas, a partir do momento que os clientes também estão vindo buscar esse, é, esse conhecimento, já uhum. pedindo que nas construções deles já tenham esse cuidado, não só na hora da construção, do projeto, mas também. É, no, nos resíduos né, no descarte né, para falar uhum. assim onde é que vai o material que da obra que da construção ou para onde que vai essa construção aqui no futuro né, quando ela for demolida né, o que seja. Então a gente sentiu também essa pressão de fora para dentro que foi, é muito importante né, ou seja o mercado pedir isso, então os profissionais têm que se qualificar e a gente dá sorte de ter empresas como as de vocês que Befê. se preocupam com essa questão de, de reciclagem que tem no DNA do negócio uhum. isso, e é um suporte para gente que é, você estava falando aí até do de, da literatura né buscar do lixo né uhum. e tal eu imagino realmente eu, eu não me lembro de ter muitas literaturas nessa área né assim de é não tem de, de, não, é, não tem tá precisando ó sai um livro aí ó. É é oh. e inclusive isso
1: é uma pergunta que eu até queria fazer né o que, que te motivou tanto tempo atrás quando isso nem era um assunto que estava tão em alta a começar a trazer a sustentabilidade para arquitetura e você escreveu o livro, né? mas eu acredito que você antes já tinha esse apego com a sustentabilidade. O que, que fez você, você ter esse interesse?
2: Ah, boa, boa questão, viu, Amanda? Assim, eu já tinha assim, a vontade de fazer esse trabalho. Mas é aquela coisa, no dia a dia, você correndo, atendendo cliente aqui, tocando obra ali, você acaba... Ah, depois eu vejo isso. Não, depois eu faço. Ah, nessa próxima, essa, não, essa obra não deu, mas naquela ali eu vou fazer. Né? Então, você fica assim vai remando, mexendo ali. Aí chegou uma hora que, assim, que foi fundamental para mim, que coincidiu. Eu terminei minha pós-graduação em Light Design, que eu estudei muito a parte ambiental de iluminação, ventilação, né? como fazer uma, uma, uma arquitetura é, autossuficiente, né? energeticamente. Então, ou seja, teve o um estudo. Aí eu falei, puxa, eu acho que agora eu vou conseguir parar um pouquinho e escrever. Aí eu tive um acidente no futebol Fiquei Caramba. um mês parado. Só tem Cê jogador tá de futebol mim, então. Só tem batedor de bola aqui. Você <risos> tá igual a mim, é, então, mano. Então, eu fiquei um mês parado. Assim, imagina um arquiteto, assim, com um dinâmico, assim, sempre fazendo, trabalhando 16 horas por dia, correndo e tal. tem que ficar um mês de cama em função desse acidente. Aí eu falei, ah, então agora tá na hora de juntar aquele monte de, de, de coisa que eu tinha escrito. Uhum. É, meus livros de que, eu, que eu tinha estudado também. E eu dei sorte, tive aula com com professores muito qualificados dessa pós-graduação da Universidade de, de Santa Catarina, né? eles estavam à frente né? Desse, dessa parte é, ambiental. Juntei tudo no, 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 no livro e aí, puxa, deu super certo. E aí o, o livro também, eu contei com um apoio muito grande do Adriano Segantini, que é um arquiteto que tem um desenho fantástico. Então, Entendi. esse livro ele saiu todo é, desenhado à mão. Né? Todo Os ilustrado. Todo né? ilustrado. É, é um livro que eu até brinco assim, eu falo, ó, você pode olhar, é, é, ler o livro, mas tem muita gravura, sabe? Aquele uh -huh, que uh -huh, é em uh -huh, quadrinhos, assim, naquele né? livro técnico. E era uma dificuldade, tá? As pesquisas que eu, que eu fazia na no meu, no meu, meu, minha pós-graduação, elas eram em livros assim que tinha muito gráfico, é, muita fórmula, né? Entendi. Então, aí eu falei assim, caramba, eu tenho que traduzir isso para a linguagem de estudante de arquitetura, uh -huh. estudante de engenharia, para a sociedade. Tanto é que uma boa parte do pessoal que adquire o livro, que compra o livro, são pessoas não técnicas, uhum, são pessoas uhum. que pensam assim construir uhum. né, um leigo, né, um futuro cliente é, de um arquiteto. Eu sempre falo assim, olha, esse, esse aqui é um livro básico, mas ele serve para todos os profissionais. E aí é muito legal, porque é um livro que ele tanto está na faculdade é, de, de graduação, como, como servindo de base né, de TCC uhum, para os uhum. alunos ou aula, quanto também está na mão do leigo, daquela pessoa que É uma que linguagem bem acessível, né? Bem acessível, assim, ó, como é que você vai separar o seu, seu lixo? Com a linguagem Perfeito. de 12 anos atrás. Uhum, Agora eu uhum. tenho certeza que vocês já, já <risos> evoluíram bastante com isso. Como que você vai aproveitar a sua água de chuva? Uhum, como uhum. que você vai... Eu, eu lembro que eu coloquei no livro há 12 anos atrás, eu estava reparando isso, Houve energia fotovoltaica, que ainda não estava uhum. regulamentada aqui no Brasil, uhum. mas já dá para mostrar como que... Poderia, Poderia ser. ser né? Aí eu falei, puxa vida, saiu bem Bom, na frente Inclusive,
1: <risos> eu vou querer um autógrafo, porque eu trouxe o meu, tá? <risos> ah, ah, boa, o mas... ó, olha <risos> boa, aqui, boa. Ó, já vai. Pô,
0: melhor, melhor ocasião, então, é, de você pegar um autógrafo, aí. né, cara? Além é de fazer bacana, entrevista cara. com ele, já, tá, já vai sair da, daqui com o autógrafo. Então, mano, acabei de ler um artigo, cara, que eu achei interessante levar esse papo até para esse bate-papo que a gente está tendo aqui foi sobre São Paulo, por exemplo. Em 1970, São Paulo, através de uma canetada, né, São Paulo teve a proibição até de fazer muitos prédios. Né? São Paulo era uma cidade que era conhecida como a Nova Paris, de ter vários prédios. né? E aí São Paulo, por exemplo, foi, foi proibida de ter área de... É, é, ela teve que ter área de recuo né, nos, nos prédios e, além do mais, a cidade deixou de ser vertical e ela começou a ser é, é, expandida, né? os lados. início, a gente teve várias florestas que foram ocupadas, várias nascentes e tudo mais. A pergunta que eu quero dizer é, você acha que a, a, a construção do, do futuro ela é vertical?
2: É uma boa pergunta. Isso aí a gente tá, está tendo um, um debate muito grande na academia e no mercado com relação a isso. Né? Mas eu acredito sempre no meio termo. Entendeu? Uhum. Ela pode ter uma determinada altura, uma verticalização, mas desde que você tenha um, em um terreno que você consiga ali que a população ela tenha uma vida equilibrada ali naquele entorno, né? justamente para você evitar aquela expansão desenfreada da cidade, né? Que você fica com grandes vazios uh -huh. e aí se escolhe assim, agora vamos expandir para esse local aqui. Aí entre aquele local e o centro da cidade fica um grande buraco, né? Que aí você tem que levar toda a infraestrutura para aquele 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 local Perfeito, expandido, né? vai gastar mais combustível para chegar combustível. até lá, né? Fica mais distante. Então, eu acho que existe ali o um meio termo, nem tanto adensado, todo mundo espremido, né? Aquela uhum. coisa... É, você tendo ali as ilhas de calor, né? Aquela coisa toda, uhum. a água não infiltrando no solo porque está ocupado. A gente está numa, numa região aqui na Praia da Costa que existe esse, esse problema de infiltração uhum. da água no solo porque já está se ocupando tudo. Uhum. É, mas você pode chegar no meio termo. Eu acho que você pode ter uma Prefeito. altura razoável nas construções, nas edificações... Uma circulação comum no térreo e você vai ocupando isso de uma forma equilibrada. Na verdade, a palavra certa é o equilíbrio. Não dá para ter um Na vida, né? Nenhum... acho na que a vida. vida toda a gente tem que isso. ter equilíbrio, né? Com tudo.
0: Exato. Né?
1: E eu acho pegando esse gancho, assim, né, já das construções, falando de construção mesmo, falando de obra, uhum. eu lembro na faculdade que a gente estudava sobre os indicadores ambientais de multiplicação. Né? E aí você tem aí a emissão de CO2, eficiência energética uhum. e por aí vai. Na hora de construir, você pode optar por ah, escolher... Ah, vou focar em resíduos, uhum. vou focar em energia solar. Quais desses, desses desses indicadores você foca e você acha mais interessante de estar tá, é, lançando mão na hora de construir?
2: É, isso é interessante. Realmente, quando a gente conversa com o cliente, a gente pergunta a ele, assim, quão sustentável a gente vai conseguir chegar até a construção dele. E aí você tem os pontos, né? Então, por exemplo, é, o primeiro que a gente é, já trabalha é o 0800, que é a natureza, né? que é o sol, o vento, né? é, que é, aí entra iluminação natural, ventilação cruzada. Então, ou seja, quando desenvolve-se o projeto, a gente já sabe que, obrigatoriamente, isso tem que estar aí no projeto do profissional. Uhum. Né? Aí você parte para as outras fontes, né? que é a água. Né? Eu, eu chamo de ecoeficiência né? da água. Então, aí você vê como que você vai poder, né? Se você vai poder é, trabalhar primeiro, reduzir o consumo, né? Então, você uhum. primeiro ver, especificar ali alguns equipamentos de uso da água para você reduzir o consumo. Segundo, você conseguir aproveitar a água pluvial, a água de chuva. Então, você ter ali a possibilidade de você ter essa água de chuva para você poder reciclar ela ali dentro dessa construção. Então, Efeito. você tem isso daí. E aí você parte para a parte para outra parte que é a energética, que é uhum. que é hoje é a bola da vez, né? Você perguntar assim, olha, qual que a turma tá mais focada? E realmente são as placas solares, fotovoltaicas. Que hoje eu até ali que a Caixa Econômica tá lançando linhas de crédito para financiar a, as placas fotovoltaicas, né, para você gerar energia para as construções. Porque isso tem um payback, isso tem um retorno muito é, cada dia ele está mais rápido. Ao longo do
0: tempo, né? você é, tá Ele, já, muito, ele né? já foi
2: muito ao longo do tempo. Você tem ideia, eu, eu já tinha um número que era assim, daqui a 25, 30 anos você vai ter o retorno daquelas placas solares que você botou ali. Perfeito. É. Né, Hoje, você já tem um retorno ali, assim... Muito talvez, rápido. Muito né? rápido, talvez ali em 6, 5 anos. Caramba. Por ah, dois motivos. Né? Primeiro que a energia elétrica está subindo pra caramba. Uh
0: -huh.
2: Segundo, que o material fotovoltaico, as placas solares, uh -huh. elas estão mais eficientes... E com o um preço mais enxuto. Então, seja o mercado pela... responde né? O essa mercado. demanda. Né? Quanto mais gente está consumindo, aquele produto uh -huh. está tá descendo. E aí você tem N empresas representando e vendendo aquilo. Muito então bacana hoje, isso. a bola da vez, sem dúvida, são as placas solares. E aí na parte de energia, você tem ali o aquecimento da água também. Então, por exemplo, na minha casa, eu tenho lá o aquecedor solar uh -huh. há pelo menos uns 22 anos. Então, 22 anos <risos> atrás, o bichinho já estava lá. Eu eliminei o chuveiro elétrico, eu só, a minha água até hoje só é aquecida pelo sol. né?
0: Então você não sofre hoje com a conta de energia, né? que tu, Tá todo mundo reclamando. É, e aí eu completo
2: o <risos> meu sistema com as placas solares, então lá em casa Entendi. eu já tenho já alguns anos as placas, então a minha conta de energia ela é, assim, é o mínimo que a legislação manda pagar. Né? Boa, que bacana. Meu. Então, isso é muito legal. Então, por exemplo, num dia como hoje, que está um pouquinho nublado, por incrível uh -huh. que pareça, elas estão produzindo energia. Uh -huh. Então, eu estou aqui conversando com vocês e tem alguém lá em casa trabalhando para mim. Olha que legal. Caramba, muito massa. <risos> tem décimo terceiro, não tem férias, só descansa à noite. Né? À noite <risos> não tem jeito. <risos> Mas, então, essa parte de energia ela é importante. A ecoeficiência de materiais também. Então, uh -huh. a gente entender, por exemplo, essa mesa aqui, ó, ela foi, foi trabalhada com, com madeira... É, de manejo sustentável.
0: Entendi. Então, e é mais econômica, Leandro?
2: Ela, Por exemplo, ela, ela já foi mais cara. Assim, qualquer pro, produto voltado com sustentabilidade, uhum. você sempre tem aquela coisa, puxa, já foi mais caro, mas hoje o preço dela é equilibrado. Ah, né? entendi. Então você tem. É... é conforme
0: a demanda também, aquilo que a gente estava falando, Isso. né? Se tiver uma alta demanda, é. o mercado
2: ele vai. Verdade. Eu conto o exemplo para vocês também, é o seguinte: a primeira casa que eu coloquei, se assim, consegui colocar um, um vaso. De uhum. dois botões, né? De 3 litros, 6 litros, tem mais ou menos uns. De 2002, já é, fazer uma conta. Tem uns 18 anos mais ou menos atrás. Uhum. Aí eu especifiquei para aquele cliente. Então hoje, é, esse vaso que foi especificado para lá, ele devia, devia custar assim, uns dois mil reais mais ou menos. Caro. Né? Mas o cliente Sim. falou assim: não, eu quero. Então nós botamos lá, e eram quatro banheiros, né? Então a gente botou Caraca. lá, mas o é que o cara queria. <risos> esse mesmo vaso hoje, né? Ele praticamente assim, ele sai por uns 300 reais. Pra você tem uhum. ideia? Hoje. Então assim, por quê? Por causa da demanda. Hoje, é, eu acho que é até mais difícil. É, é muito comum você comprar um vaso com, com dois botões, né? Três e seis litros né, de caixa acoplada. Ou seja, esse mercado ele se multiplicou. Então, o, o mercado de materiais, que é isso que eu estou colocando, ele também é muito importante, você ter aqueles materiais. E aí, a tendência é dos preços se equilibrarem com... Para a pessoa Perfeita. não ter dúvida, falar assim, não, eu vou botar essa madeira ou vou botar dessa outra? Olha, é o mesmo preço, só que essa aqui ajuda a natureza. Uhum. Aí, você vai falar assim, pô, eu vou nessa. Né? Perfeito, Leon. E aí, a gente chega nos resíduos, que aí uhum. é a área de vocês. É, né? é a gente... Que é... O, é, que é aquela ecoeficiência dos resíduos, Sim. né? Sim. Que, que é justamente durante a obra e no pós-obra.
0: Sim. A gente tem uma pegada muito econômica, né? O agregado reciclado hoje ele é, ele é cerca de 30%. É, em comparação do, do extraído naturalmente, ele é mais barato, ele é mais em conta. Se a gente for pegar uma média aí no Brasil, ele é sempre mais em conta. E a gente está vendo que a questão sustentável está muito ligada à economia. Né? Você citou aí, por exemplo, a energia elétrica que a gente economiza, querendo ou não, a água né? com, com, com o sistema de captação de água. E aí, vou fazer uma pergunta de leigo aqui, uma que, que, assim, acredito que alguém que deve estar ouvindo a gente também não entende é, muito, muito bem. O arquiteto na obra, ele acompanha, por exemplo, a gestão de resíduos, né que a gente tem uma separação lá na obra de plástico, papel, papelão, ferro, sucata, né, talvez, é, resíduo da construção civil, de alvenaria. É, ele acompanha ou ele faz o projeto antes da da segregação do material, como que é feito?
2: É, essa parte é uma parte que assim que a gente tem muita dificuldade que os profissionais acabam se envolvendo nisso, se envolvam nisso, né? Que é essa parte de, de resíduos orientar a obra, né? Não só a parte de, é, de execução da obra, como também no pós-obra. Então a gente sente é, uma falta assim de você já ter um trabalho forte já vindo desde a da academia, né? Para que você já já mostre para os profissionais essa a importância disso né é natural né quando se fala de arquitetura arquitetos o foco né que é dado dentro das faculdades que é a parte de projetos de Entendi, é, de criação né de desenvolvimento de projetos executivos aquela parte toda e o espectro assim é muito grande a construção civil ela é muito grande mas obviamente se você tiver ali uma disciplina né voltada à construção que você mostra a importância do tratamento dos resíduos, né? É, a, que isso pode virar um negócio também, né? Uhum. Não, ou seja, você ajuda a natureza e ainda pode vir a ganhar dinheiro com isso, eu acho que isso seria muito importante, porque Entendi. acaba os profissionais não se envolvendo tanto com isso. Uhum. Então, é uma, é, realmente é uma parte meio complexa mesmo.
0: Só para fazer um merchanzinho aqui nosso, por exemplo, a, a pessoa que separa o resíduo de alvenaria e destina lá na nossa usina, lá na Vila Recicla, o resíduo ele é bem mais em conta, ou seja, ele paga menos para descartar esse tipo de resíduo. Por quê? A gente tem um trabalho menos, né? Para a gente ficar separando e tudo uhum. mais, a gente tem um custo alto para fazer esse tipo de separação. Às vezes a gente tem que colocar tecnologia, às vezes a gente tem que botar muita mão de obra. Então, por isso que a gente, a gente até cobra menos da, uhum. das pessoas que, que destinam o é. um resíduo separado.
2: Isso, isso é importante, até já desde lá do canteiro de obras, você ter lá a separação, né? Ferro, papelão é, é vidro, né? Ou o que seja. Então, você Perfeito, ter, tendo Leomar. isso daí, seria bom demais.
0: Perfeito.
1: E também queria fazer uma pergunta, Leomar. É, pensando assim no futuro, o que, que você acha que é a tendência hoje do mercado de, de construções, de arquitetura e pensando em sustentabilidade o que, que você vê aí que o futuro tem para trazer para gente?
0: Viajando no tempo, literalmente. É... Vamos lá para 2050. Exato. <risos> aí é,
2: é, é uma coisa importante, porque com certeza já tem gente que já está lá no futuro e já está já tá com isso tudo na cabeça aí para ganhar dinheiro. Uhum. Né? Então, a gente é que fica aqui, às vezes, no dia a dia, né, com as nossas atividades, e a gente não consegue, às vezes, fazer esse estudo, fazer essa projeção. Mas com certeza já tem gente que já está lá, já. Já imaginando, na cabeça está lá, né? mas uhum. já está vendo o que fazer. Mas aqui eu vejo aí que são: é, você tem dois caminhos. Né? Você tem um, o caminho físico, digamos assim, que é a questão dos materiais. Você ter materiais mais recicláveis, mais resistentes, mais finos, mais leves também. Então, ou seja, um material que ele, ele vai ter mais resistência né? e, e vai exigir menos das fundações e ele também a é questão térmica, né? Ele uhum. vai conseguir evitar que o calor externo ou o frio externo entrem na construção da mesma forma que ele consegue manter, né, o, o clima interno aconchegante. Então, ou seja, você tem a evolução desses materiais, Entendi. né? Então você vê muitos estudos nessa área, né? De Entendi, nessa parte construtiva. E aí a, a questão da, como eu falei da parte física, a gente vê isso. A parte não visível é justamente da casa da inteligência. Isso. Né? De, de você ter aqueles elementos que eles... É, wireless, né? Que ele consegue rebater em toda a casa e ali você ter a casa que ela pense, né? Por Uma você. casa automatizada. É. Isso, a automação, ela está automatizada. Automação, no, há pouco tempo, assim, era um preço absurdo. Né? Você botar automação na tua casa era um negócio muito caro. Hoje a gente já vê assim, que o preço ele começa a chegar em valores razoáveis. Uhum. né? E também depende do tipo de automação que você quer fazer. Se você quer que a casa converse com você, aí é um preço.
0: Uhum.
2: Se você se comunicar com a casa através de sinais ou coisa parecida, aí você já, já diminui uhum. isso. Né? Então, você tem aí um mercado muito grande desse de automação que ele também está evoluindo. Então, ele vai, a, essa automação ele vai conseguir trazer alguns índices né? de... de de uso da casa vai mostrar para você se sua casa está consumindo muita energia, onde que está consumindo mais, se você usa mais aquele canto da casa, então ele vai mandar mais energia para aquele canto ali e no outro canto não tem ninguém, ele através de sensores térmicos ele vai desligar a energia, né? Então isso tudo ele vai, vai evoluindo. Você tem uma, um, um campo grande aí de evolução é, nesse sentido. Esse,
0: esses indicadores ah. podem servir bastante para o comportamento humano, né, uhum. é no, no marketing, por exemplo, a gente estuda ah. muito, por exemplo, é, é, alguns sensores térmicos estão sendo instalados em shoppings. Para ver justamente é, qual produto que atrai né, os clientes mais em determinada prateleira. Então, você tem um mapa de calor ali, aí você vai vendo onde as pessoas param para ficar uhum. observando aquele, a, aquele, o, o, o que atrai as pessoas, né? Eu acredito que na casa também uhum. deve ter vários indicadores onde, uhum. onde é. vai atrair as pessoas. Se na sexta-feira a gente vai pegar uma cervejinha é, lá, determinada isso. hora. <risos> isso ou é, isso é ou a gente acorda tal hora, final de semana, é. entendeu?
2: Ela, a casa ela vai raciocinar como você, né? Assim, praticamente. Ela uhum. vai pegar o seu jeito, o seu dia a dia, o que, que você faz, né? Se você gasta mais tempo fazendo maquiagem, então já vai valorizar isso lá mais. Se você é a turma da cerveja, é, ela, ela, os eletrodomésticos vão conversar com a gente. Isso já é uhum. uma, uma realidade, né? A gente já está vendo essa primeira geração, né? Uhum. Então a sua geladeira vai dizer para você o que está faltando. Uhum. E ela vai dizer isso assim na rua para você. Vai, vai te mandar uma mensagem para o seu celular dizendo... ó. Eu sei que você está aí pelo GPS, perto do supermercado e tal, aproveita, uhum. passa aí e traz a cerveja, porque a é cerveja que está aqui... <risos> ainda mais isso, se for sexta-feira é, ainda, né? Não vai dar nem para o começo. Então, ou seja, ela já vai te avisar essa demanda, né? Uhum. E, obviamente, vai saber aonde que você vai estar para você poder é, botar na tua rotina, passar ali naquele supermercado Entendi, né, e, e você... É, comprar isso. Então uma das teorias é inclusive que você vai ganhar a geladeira do seu supermercado. Ele Eu vai entendi. te dar essa geladeira lá com o marketing, a propaganda dele lá na porta e a geladeira ela vai te avisando ó, tá faltando materia, tá faltando, é, tá faltando é, refrigerante cerveja uhum. né? e o preço lá naquele supermercado lá é mais barato. Obviamente uhum, que é aquele uhum. que te deu a, <risos> a geladeira. Ah, exatamente. O seu micro-ondas é vai te dizer né, também a é, o, 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 você vai, vai avisar ele né, para poder ligar, ligar tão tempo, né? Ele não vai ter nem botão, né? Você vai, ó, uhum. liga aí, é uma pizza. Sim. Liga aí. 30 Aquele segundos. arrozinho então, é, e tal. Vai... Então esses eletrodomésticos vão conversar com você. É o, é o mais simples que a gente está falando, mas você tem muita coisa, iluminação, é, você tem a, é, a parte de câmera, de alarme, né? É, sensores de presença, fechaduras, né? Então você tem um, um
1: e, esses, grande. E esses indicadores vão per te permitir economizar no futuro, né?
2: É, é, exatamente. Eles vão, eles vão dizer como é que é a sua rotina e vão passar para você justamente algum te dar elementos de economia. Eles mesmos vão te ajudar nesse ponto, né? Então, às vezes, tem uma tomadinha que tá lá ligada com a televisão e fica aquele LED, né? O LED da TV que tá ligado lá, uhum. junto com o LED do som, o LED da, do carregador de celular, isso tudo consome energia. No final da tua conta no mês, aquilo ali dá uns 5% da tua conta são desses aparelhos que ficam de stand-by lá. Uhum. Entendi. Então, velho. evidentemente, uma casa inteligente, ele vai ver que não tem ninguém em casa, ele vai lá e desliga mesmo a televisão, não deixa nem o LED funcionando. Então, você vai brigando por essas pequenas coisas para poder você ter a, a sua a sua a sua, a sua a conta fechada, né você ter uma economia no seu né
0: perfeito mandinha você falou sobre é,
1: eu vou repetir aqui uma uma pergunta não sei se vou está me repetindo mas vou fazer novamente foi uma pergunta muito que eu achei muito legal que você quando você trouxe né é sobre a questão do empreendedorismo né que a gente aqui da Vila Recicla vê você como como empreendedor que o empreendedorismo é uma coisa que você pode desenvolver não somente tendo um negócio, mas dentro de uma empresa, dentro de uma escola sendo um estudante, de diversas formas e você optou por ser um empreendedor com sustentabilidade né? e a dúvida é se isso te agregou é, agregou a sua carreira se isso mudou o seu caminho de alguma forma
2: é legal essa, essa questão, viu Amanda, porque é, você é, ter uma profissão e você gostar do que você faz assim é importantíssimo então lá atrás quando eu eu, eu me identifiquei com essa questão de sustentabilidade de fazer construções responsáveis com a natureza para mim assim era uma coisa meio que natural mesmo assim eu já falava isso para os clientes tem que convencer então no começo era mais difícil né <risos> e tal ali mas assim, eu, não, eu não perdi o estímulo então é, eu vi que isso é, assim além de, de, de dar aquela questão do trabalho você ter um diferencial isso aí te te manifestava uma, um, um, uma coisa no mercado que você conseguia um nicho né de mercado para poder entrar que eu via que era um nicho que estava absolutamente vazio e eu tenho a oportunidade de dar entrevistas assim em faculdades conversar com alunos eu sempre falo busca o teu nicho porque se você só fizer projeto é você vai concorrer com os outros 4 mil arquitetos do Estado. Verdade. Mas, puxa vida, se você fizer projeto e, de repente, entregar a obra, ou você fizer projetos é, sustentáveis, você fazer o, o projeto de interiores de uma forma diferente, ou o que seja, você, com certeza, você vai, vai ser um diferencial que você vai conseguir ocupar esse espaço no mercado. E a gente eu, naturalmente, eu fui fazendo isso, né? E aí hoje realmente é muito legal, o cliente já chega até mim já, já perguntando sobre isso, quer ler o livro, ou um, o outro cliente indicou. Então isso, isso funciona. Então, quer dizer, é um processo que você leva ali, mas é muito importante você trabalhar com o que você gosta, o que você ama, e ainda ganha dinheiro. Perfeito. É, não é ruim, né? <risos> é, a gente tem que ser recompensado, é um né? De qualquer forma. Né? Isso
0: aí. E, e
1: isso que o Eliomar tá falando é interessante, porque a gente está aqui num ambiente que é o reflexo disso. O Eliomar está com o um ambiente aqui dentro da Casa Cor do Espírito Santo, que é a Praça Helmut. E a praça toda, você enxerga a sustentabilidade. Tem até um vaso feito com o nosso agregado reciclado.
2: É, de... Agregado reciclado. O coração da praça. É que o ele coração. Passagem, que é que é o menino que apresenta, quando tem um rapaz que apresenta a praça para o visitante, é o, é o lugar assim, que, ele, que ele fala que ele tem mais facilidade assim, de vender a, a praça, né, de falar para as pessoas. Olha, esse vaso aqui... Ele, a, o material dele aqui é todo reciclado, veio lá da Vila Recicla. Boa, Nós mandamos um bag lá para o sul do país foi. E, e lá ele foi foi executado e está aqui né, fazendo sucesso, isso é bem e,
1: legal e sobre essa praça assim, eu vejo que ela tem uma sustentabilidade ambiental e tem também muita emoção assim, né? tem muita história uhum. tem, tem muitos componentes que fazem essa praça ser o que ela é são 500 metros quadrados aqui né?
2: é, exato, a gente ela, ela tem uma história muito bacana que é realmente uma homenagem ao grande empresário do estado do Espírito Santo, realmente my friend, que é, morou nesse imóvel, né? Esse aqui era o quintal da casa dele, né? E, e isso assim, em cima desse desse tema, aí eu desenvolvi o projeto, né? Ali, obviamente, num, buscando um pouquinho aquela coisa gostosa do chocolate, né? É a praça, <risos> ah, a praça mais gostosa do Espírito Santo, né? Com certeza, que é o tema como chocolate, né? Então a gente tem esse esse o cruza a praça inteira, né, que a gente chama que é um rio de chocolate, né, que é uma escultura de 70 metros, né, que é feita com, com blocos, né, esses blocos de, de concreto, eles não foram usados a argamassa, eles estão presos um ao outro, apenas por, estão cheios de areia, a gente adensou bastante areia e água dentro deles, para eles ficarem bem pesados. Uhum. Então, eu montei esses 70 metros lineares com, esse, com esses blocos, né, é, e depois a gente jogou uma camada bem fininha De, de, de massa por cima dele Só para dar o, o acabamento Por quê? Porque a, a Casa Cor ela vai acabar a partir do dia 28 de novembro E aí a gente espera Quando a gente fizer a demo, demolição dessa construção De aproveitar ali pelo menos 70% dos blocos Então, Caramba. ou seja, a gente Deu um trabalho, mas no teste que a gente fez Deu certo né E assim, valeu super a pena Então a gente tem uma área impermeável muito grande na praça Temos o... O piso permeável, que é muito bacana. A gente está com o mês de novembro aqui, que eu acho que eu nunca vi. Aí. O teste do piso. O teste do piso. Tanta é. chuva. Não, hum. Passou, com certeza. É, já né? passou, já o mês de outubro, novembro, está assim, sendo uma, uma chuva e, e, excepcional. E a gente vê que a água bate e ela infiltra. E nós estamos aqui no coração da Praia da Costa. O mais comum de tudo que a gente tem aqui em volta... É a água que cai nos pisos Ela ser jogada a rua E uh -huh. aí a gente sabe que inunda a rua Causa um transporte lixo, uh -huh. um monte de transtorno Aqui não, ela bate Ela infiltra e, diga-se de passagem, a areia, o colchão de areia embaixo desse piso reciclável é lá da Vila Recicla, que foi a areia Ai, que vocês entraram com a, a, a gente aqui.
0: A, a melhor areia da, da região. Aqui. Nossa, é a melhor areia
2: do, da areia do oeste, com certeza. <risos> <risos> e do sudeste também. Então, ela, essas placas estão em cima desse colchão de areia reciclada lá. E elas são soltas, né? Mas, pelo peso delas e estarem uma coladinha com a outra, elas ficam bem travadinhas. Né? Bacana, então, nós temos demais. energia fotovoltaica que é fornecida pelas placas em cima do contêiner uhum. para ajudar na iluminação da praça. É, nós temos ali, usamos muita estrutura de ferro, né? o uhum. ferro tem um alto índice né, de, de reciclagem né, nessa, é nessa parte toda e assim, o mais bacana, o pessoal está adorando, gostando demais Mata, do massa. espaço a gente né? também gostou muito, é. né? você, mas está muito adorei. bonito lamentando que ela é uma construção que ela vai ter a vida útil vai dela embora, né, né? É, é uma pena. embora, é uma pena mas Pode fica a lembrança né? e mostra que é possível <risos> você fazer uma obra urbana, né uma praça uh -huh. dentro do viés de sustentabilidade responsabilidade legal. social
0: Eliomar, eu queria te fazer uma pergunta que foi até, a gente teve uma pausa aqui, até... foi até a Amanda que fez essa pergunta e você falou so, sobre sentimento, e, e você se, se especializou em fazer casa. E aí, com, com os seus clientes, é, existe esse sentimento, essa empatia na hora que você vai conversar com o cliente, você se sente dentro da, da casa dele?
2: É, muito, muito legal. A, a futura, futura casa, é a né? A futura casa, a gente tem como futuro morador, né? Uh -huh. a gente... É bem bacana, porque eu acabei me especializando numa área muito, assim que me dá muito prazer em fazer, que é a arquitetura residencial e, e casa. Ou seja, ela, uma é diferente da outra. Então, um desafio é diferente do outro. Então, o cliente que chega ali, que ele conta a história dele, da família, de, de quantas pessoas vão ficar naquela casa, se ele vai ser uma casa que vai receber muita gente ou se é uma casa de campo, que ele só vai descansar ali e tal, uhum. então cada casa ela tem uma história bacana que a gente acaba se envolvendo né? se, se emociona entende todo o processo familiar às vezes a é, gente é, já tem que imaginar ali as crianças futuras, né? às vezes um, um casal ali que está junto há pouco tempo, né? tenta ter filho e já fala assim, olha, isso aqui já vai ser o quarto dos filhos ali então, então uhum. você já tem que imaginar toda a trajetória daquela família ali naquela casa então, é, assim, é muito prazeroso, é muito, é muito legal você estar tá nesse mercado. Eu já trabalho com isso há, há 30 anos praticamente. E assim, tenho centenas de casas executadas, mas eu digo para você, cada vez que chega um cliente é um desafio novo. Então, você está sempre é, se reinventando. Aí tem uhum. que pesquisar bastante. É lógico que aquela casa que eu projetei há 30 anos atrás, o, o tipo né, da casa é muito diferente da que está hoje. Então, a gente também uhum. vai acompanhando. Com o então, tempo, né? É, o eu tempo me lembro que na época, lá as primeiras casas, a cozinha era um, um cômodo escondido na casa. Uhum. É, você é, tirava nota 10, digamos assim, se você. A pessoa fingir que chegasse na sala e tinha sala de estar, sala de jantar, hall, living, né aquela uhum. coisa toda, e a cozinha era escondida lá, assim. Você não podia enxergar, nem ouvir é, o barulho. A cozinha. Não, uhum. nem o barulho das panelas, você podia ouvir. Se ouvisse é porque o projeto falhou. Não estava bom. Hoje, a, a <risos> cozinha tá dentro da sala, a sala tá dentro da cozinha, a gente sabe uhum. que a cozinha é onde as pessoas... A cozinha é o coração da casa, é, né? É, onde Isso. tem a conversa, onde é, tem É o famoso, tudo. junto com o espaço gourmet, né? É, então, assim, você, na verdade, cria hoje praticamente espaço de dormir, espaço de comer e né, espaço de relaxar. Entendi. Então, não tem muito aquela divisão, né? Aquela verdade. coisa setorial ali dentro da casa. Então, você... É, mudou isso, completamente isso mudou. então é, né de parece que
1: anda em, em, junto com essa ideia de compartilhamento né tudo compartilhado é, verdade, tudo isso, conectado verdade.
2: e a pandemia mostrou essa é, né, é. pandemia até mostrou isso mais ainda né quer dizer, as pessoas estão mais dentro de casa e aí estão usufruindo mais o espaço. E a né? venda
0: de casa também aumentou,
2: né, Leoma? Ah, aumentou. Engano. Todos os condomínios da Grande Vitória, que os lotes esgotaram assim no, no ano passado. Então, impressionante, O né? estoque foi embora. Então foi uma coisa impressionante. Então, é, e aí o desejo das pessoas morarem em casa assim, aumentou é, muito. Tinha uma coisa curiosa aqui no estado que a gente não entendia muito bem, que todos uhum. os estados da federação o condomínio fechado de casas ele era um sucesso retumbante todo mundo queria ter uma casa no condomínio aqui no estado o desejo não era o condomínio assim não é que não seria o desejo mas a grande maioria das pessoas queria apartamento uma outra pessoa que queria casa era Verdade. bem curioso isso Entendi. né é. mas a, depois da Verdade. pandemia olha o pessoal né? tudo enlouqueceu falou assim, quintal, eu quero eu quero um quintal eu quero pisar no chão uhum. o pessoal ficou preso no apartamento aí e, já mudou e
1: é mais fácil explorar a sustentabilidade numa casa ou num apartamento
2: é legal essa pergunta sua na casa você tem muito mais possibilidades sem dúvida nenhuma você tem está mais conectado com a terra né então você pode explorar o quintal desde ter uma horta ter um pomar né ter um, um lugarzinho para você chutar uma bola ali com o teu filho é, a casa você pode abrir a janela onde você quiser para cruzar a ventilação você uhum. pode ter o seu telhado verde. Você pode botar suas placas fotovoltaicas aonde você quiser também. Você pode armazenar a sua água de uma forma bem mais fácil. Já num condomínio é, de, de apartamentos, você depende muito do coletivo. Né? Você mexer em fachada, janela, nem pensar. Armazenar Difícil, né? água... Só se for do seu ar-condicionado, né? Que você uh -huh. pega ali e bota umas garrafinhas, né? Uh -huh. é, às vezes fazer uma hortinha, você até faz aquela hortinha ali na varanda, né? Aquela coisa ali e tal. Uh -huh. Mas você fica muito limitado. Tem jeito? Tem. Mas não tanto quanto numa casa.
0: Entendi. É ele,
2: Por isso que o desafio da casa ele é maior e te dá mais retorno, digamos assim. Verdade. Entendi.
0: Ele é uma... É, a gente já havia já comentado com isso, né? A gente comenta sempre no nosso podcast. É uma ideologia nossa. É, a gente acredita muito que a menor minoria hoje na Terra é o ser humano, né? Então, o ser humano, ele particularmente, ele tem que ter um compromisso com ele mesmo. Né? Assim, a gente tem um coletivo mais forte e tudo mais. Muito parecido com o um jogador de futebol, né? O cara treina todo dia para ele ficar melhor... Para ir para um time melhor, assim, o time também pode ficar mais forte, né? Você que jogou futebol já machucou, já ficar por causa disso. Atleta então, difícil, é... né? <risos> então, assim, é, só uma a, analogia, né? E aí, eu estou levando isso mais para o campo do, do meio ambiente, o compromisso com o meio ambiente, né? É, você acha que o mercado está se posicionando para ter um compromisso maior com o meio ambiente, com o futuro?
2: Ah, eu acho que isso está ele, ele vindo mais do, dos clientes. Né? Então, ou seja, uma maior conscientização. É, as pessoas estão vindo buscar isso nas construções. Ai. Então, quando aquela construção tem um diferencial, ele produz a própria energia, ele armazena a própria água, cuida do seu próprio resíduo, é, foi construído com materiais sustentáveis uhum. então, ou seja, isso atrai o cliente né? e isso valoriza o imóvel também, porque ele vai ser um imóvel que ele vai ter um custo de manutenção menor do que um outro imóvel que não tenha isso, então como isso vem dos clientes, alguns empreendedores já começam a abrir, despertar a atenção para isso,
0: uhum.
2: e os profissionais de arquitetura, de engenharia tem que estar preparado para atender isso daí, porque eles são Ali a ponta de lança dessa questão da sustentabilidade. Entendi. É eles que vão virar para o cliente e falar assim, vamos fazer tua obra sustentável? Desde o grande empreendedor ou, ou a pessoa que vai fazer uma casa. Então, o cliente vai pedir informações a ele. Vai Bacana, falar assim, né? ah, como é que eu vou botar esse telhado aqui para poder aproveitar melhor o sol? Aí o, o profissional tem que estar tá, saber, né? Uhum. Botar, né? direcionar para o norte, né? aquela coisa toda. Então, assim... É uma cadeia, né? Que você tem ali, você tem um profissional. Você tá de cima para baixo, então. É, né? você é tem o... um profissional, o cliente e o empreendedor. De então, baixo para cima que um, em... um vai empurrando é. o outro, né? Entendi. E aquele empreendedor que é mais inteligente, que sai na frente, ele, ele vai já buscar isso daí. Ele já vai colocar isso no, 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 no empreendimento dele. Justamente para ele poder ter o diferencial. Lembra daquele diferencial que a gente falou lá atrás do profissional, né? Do ah, é verdade. O empreendimento é a mesma, a mesma coisa. Mesma coisa.
1: É isso. Não é investimento que você está fazendo e essa é a tendência, né? Verdade. Você vai valorizar isso no futuro. Uhum. E fugindo um pouco agora da casa e indo para a cidade. Essa uhum. dúvida aqui vai para os capixabas, hein? Os uhum. canelas verdes aqui de Vila Velha. Olha. Ele mais escreveu um livro também sobre. Uhum. O Canal da Costa, né? Boa! Pra quem não sabe, o Canal da Costa aqui é um, é um, é um rio que circunda aqui todo o nosso município, passando aí pelos principais pontos do, da cidade, prefeitura, Morro do Moreno, Shopping, Shopping Prada Costa. É assim, é, como, é quase uma atração turística, só que, na verdade, ele é, não é uma atração turística. Ele poderia ser, né? Ele não é, não é bem explorado. E aí você... Trouxe uma proposta para esse, esse canal, né? Uhum. E a minha, a minha dúvida é: qual, qual do que você escreveu, o que você falou, e se isso tem alguma coisa a ver com as inundações e com as chuvas. Que essa é a, a dúvida do, dos, dos Canela Verdes aqui, que moram aqui e que estão sempre na, no, no alagamento.
2: É, aqui o, a questão do alagamento aqui em Vila Velha realmente é um, é um caso sério e ele já é de, de décadas mesmo. E a tendência é até piorar. Ações estão né, sendo feitas e você está é, permeabilizando né, o solo né, com essas construções. E quando eu escrevi esse livro, que foi é, resultado de uma tese de mestrado, é, eu vislumbrei o seguinte, o Canal da Costa ele começa lá na Baía de Vitória e outrora ele chega, ele, como você falou, atravessa aqui o município de Vila Velha, Praia da Costa, Itaparica, Itapuã, de Bairro Divino... É, joque, né, Cocal, ele vai embora, ou seja, ele cruza uma parcela da, 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 do município de Vila Velha Onde está a maior parte da população concentrada Então, ou seja, ele querendo ou não, ele tem uma influência Seja imobiliária, seja em inundação é, Visual, né, ele é uma fenda na cidade, né, que tem pontes que cru, cruzam ele e, no passado, ele, em épocas de cheia, ele era um rio que ligava a Baía de Vitória até o Rio Jucu. Então, você tinha ah, né esse essa, essa 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 parte esse, toda aí. né então, Ou seja, ele tinha um potencial turístico no passado assim fantástico. Só que ninguém pensou nisso. A cidade foi crescendo, foi engolindo. Você tem lugares dele que eu andei, todo o percurso dele são 10 quilômetros. Né? Eu andei porque não deu para ir por dentro da água, não deu para navegar. Então, <risos> eu ia pela borda. Ele tem trecho dele que ele tem ali 10, 12 metros de largura, principalmente lá na Boca, né, perto da Baía de Vitória, e chega até 2 metros de largura. É. Ou seja, é, que foi sendo afunilado. Não? Então, tem construções que foram chegando e construindo né, em volta dele. E o que, que acontece em épocas de chuva? Ele transborda e tenta voltar para o leito dele antigo. É. E aí é, inunda, e né? é. as pessoas reclamam. Nossa, o rio inundou a minha casa. Não, você, é você que está
0: que no lugar dele. E que está né? no
2: lugar do rio. Né? Então, a prefeitura tenta algumas obras de engenharia, agora está fazendo elevatórios para tá bombear água aí e tal. A gente vê essa possibilidade. Mas tem uma outra possibilidade também, que é o seguinte. Além disso, você é, 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 arrumar esse leito do rio. Abrir ele, deixar ele com, a, com as laterais... Entendi, Alguns é, pontos é. inundáveis, né? a gente pode ter ali bacias inundáveis. Uma né? Área
0: de amortecimento. Área
2: né? de amortecimento, ou seja, deixar que quando ele na época de cheia, ele volte meio que para o leito dele ali natural. Entendi. Você melhorar a circulação dele, dentre outras ações. Então, o livro ele mostra essas possibilidades. E até a possibilidade de você fazer uma rota né? de, de, acess de, de acessibilidade mesmo para a cidade, né? de movimentação urbana, né? de você ter mobilidade ali, ou seja, você poder. Sair dali do, do pé do Morro do Moreno e chegar até o Rio Jucu, passando, como você falou Caramba, ali... Por cortando trás, tudo cortando ali. Tudo, passando por trás do Convento da Penha, passando ali pela Praia da Costa, o Shopping Vila Velha, Nossa. terminal de Vila Velha de ônibus. Caramba. Depois o... o a... O shopping, é, você passou pelo shopping Praia da Costa, depois o shopping Vila Velha. Uhum. Você tem ali o fórum de Vila Velha, que está ali atrás também, que passa ah, do é lado lá dele, atras, é. atrás
0: do fórum, Depois
2: né? você tem a prefeitura de Vila Velha. Então, ou seja, você pode ter uma rota que as pessoas podem fazer essa conexão Entendi. com isso. E ainda ele vai seguindo, ele foi Itaparica, um bairro super populoso, né, vai embora, Cocal. E vai passar ali por trás do shopping Boulevard e da rodoviária de Vila Velha. No final então, das sei.
0: contas, ah, se você quiser chegar no Rio Jucu, é só seguir o, o, o Rio. segue o fluxo
2: aqui do Rio, <risos> você pode ter um poderia ter, Eu desenhei um calçadão e uma ciclovia. Que você sai dali do, 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 da, do Morro do Moreno e você vai até o Rio Jucu. Ou seja, você corta Caramba, bacana, Vila demais. Velha. Então você tem um calçadão que você podia ter ali, tanto para ser uma ciclovia também do lado, que uhum. eu também desenhei um acesso de carros elétricos, né, de motos elétricas que estão aí nessa polêmica toda aí de tem que ter, vai um... ou não se vai, vai ou não vai, mas, ou seja, você pode ter essa rota para você aliviar o trânsito, Entendi. né, de outras outras coisas, ou seja, é, uma, é um é um é um eixo que corta, de uma não velha. E, e
0: e a gente vai precisar, né, Leomar, já que hum. já tem empreendimento já saindo lá na beira do lado do Rio Jucu, antigamente não era uma área muito 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 urbanizada, usada, né? Uhum. Exatamente. Agora gente tem empreendimentos gigantes lá, né? Cara?
2: É, aí você tem que pensar a cidade realmente para o futuro, porque agora ele fica, é, é uma grande obra, digamos assim, fazer isso. Mas se fosse 10 anos atrás, não seria tão complicado, porque não estava tão adensado em volta. Entendi. E como você falou, já está saindo empreendimentos lá na ponta do Rio Jucu. Daqui a pouco, fica mais difícil ainda Entendi. você fazer isso. Mas... Foi uma proposta assim, de colaboração para a cidade, né, de, de uma ideia, né, de, de melhoria, né? Tanto do da parte de mobilidade urbana, né, do, do trânsito, né? Conjuntamente. E tá aí, tá colocada na mesa através do um livro, e os pesquisadores que quiserem olhar, as prefeituras também que quiserem estudar isso, uhum. tá à disposição. Eu acho
1: que tem muita coisa que pode ser explorada. E para quem está ouvindo o podcast também, até às vezes até um alguém está fazendo um planejamento urbano de uma cidade explorar os recursos hídricos e o potencial que eles têm de mudar todo um layout, como você falou, mudar o trânsito, atrair turismo, é, é muito pouco explorado no nosso país hoje. Uhum. E foi achei isso que eu achei tão interessante. É, seria que é uma pena né, a gente não ter essa possibilidade de explorar tanto, porque já foi, né, o tempo já passou. Então, é. os recursos para a gente fazer isso vão ser muito maiores.
2: É, cada, cada dia que passa, realmente fica mais complexo. Aí, aí você tem que buscar soluções tecnológicas, que é o que a prefeitura agora está tentando, que é botar essas, bacia, essas estações de bombeamento, Entendi. né? Então, aí se você botar na ponta do lápis esses investimentos que estão sendo feitos a longo do prazo para minimizar o troço, a gente não uhum. sabe nem se vai dar certo. Vamos torcer para dar certo. A gente está aqui <risos> torcendo para que essas estações aí resolvam, né? mas se você pensar bem, ao longo dos anos você já poderia ter feito algumas ações nesse ponto que minimizariam esse, esses investimentos municipais. Uhum, uhum. E
1: eu acho que só complementando, eu acho que essa pegada toda da sustentabilidade. Uhum. Você no início da sua carreira pensou em apostar na sustentabilidade e olhar e ter esse olhar. Uhum. As pessoas que vêm isso antes, que querem já fazer uma casa sustentável hoje, como você falou, lá na frente vão economizar. Então, é. eu acho que o momento de apostar em sustentabilidade é agora, né? Não é depois, depois é, é, é agora. <risos> a
2: pessoa faz a casa, e acabou a casa, fala assim, agora eu vou botar os painéis solares, eu vou armazenar água. Fica mais difícil, vai gastar mais dinheiro, porque Entendi, você não né, pensou né? isso durante a obra. É mais ou menos a história do Rio, Entendi. né? Que a gente estava, do Rio Jucu, né? Que, do, do Rio da Costa, né? Que, era, que cada ano que passa, se assim, você não não encaminhar a solução para o problema ele vai ficando mais complicadinho mais difícil né? é. então é Eliomar
0: para para a gente encerrar a nossa conversa aqui né que foi muito boa o sinal
2: ah pô muito bacana é, né? dá
0: para se dizer que o que o arquiteto é um agente do futuro
2: é ele na verdade assim a gente tem essa essa responsabilidade de planejar não só as cidades mas as construções no dia de hoje mas assim sempre com um olhar no futuro, né? Então se fazer um planejamento urbano, você vai ter que imaginar como que aquela cidade vai crescer, para onde vai crescer, quem são as pessoas que vão usar aquilo dali, quais as tecnologias que vão vir, né? Para uhum. para serem implantadas. Então a gente tem essa 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 ideia mesmo assim do, do profissional de arquitetura, ele tá no presente, né? Trabalhando no presente, mas sempre de olho no futuro, porque é, a gente ainda tá desenhando uma coisa que ainda talvez Ou pensando em alguma coisa que ninguém ainda pensou em construir. Perfeito, né? Mas ele Eleomar. tem que estar tá já, já imaginando isso. Essa é, é o que a gente aprende, é um exercício que tem que fazer.
0: Perfeito. Eliomar, queria que você deixasse alguma dica de livro aí. A gente sabe que você tem dois livros aí que já são conhecidos <risos> já pela gente. Mas pode falar deles uhum. e pode falar de mais alguns aí, se você tiver alguma indicação aí que a gente possa acompanhando também esse trabalho. É,
2: eu vou fazer primeiro o marketing aqui dos meus livros. É, aqui. Claro. <risos> o Minha Casa Sustentável, que é esse que a gente, no início da conversa, a gente falou aqui. Ele fala justamente dessa questão de uma construção é, uma construção responsável com a natureza. né? Tem o um outro livro, que é a arquitetura das dez, dez lições de arquitetura, que fa, é, ele é mais a parte de desenho arquitetônico, já é mais para estudantes de arquitetura, de engenharia, né? que tem ali os toques de desenho, né, para entender essa questão do desenho arquitetônico. O a arquitetura da construção, que aí já falo de da parte de tecnologias construtivas, né, a gente está em uma delas aqui, que é o container, né, uhum. mas fala de adobe, bambu, é, steel frame, construção com blocos, que são todas tecnologias que eu mesmo tive a oportunidade de trabalhar e fazer. É, e aí eu, eu eu coloquei ali a parte teórica né, que eu vou desenvolver e aprender, isso é bem bacana. E o último livro agora, que é o Rio da Costa e a Cidade de Vila Velha, que é esse caso né que já tem 500 anos de, de amor, né que, é, que foi o rio que, o, o, que foi exatamente o que os colonizadores portugueses, quando chegaram ali na prainha, o Vasco Fernandes Coutinhos, ele foi, foi o rio que ele usou para entrar, ele ah, chegou aí, na beira da praia, ele, ele chegou assim, olhou e falou assim, ah, não vou saltar aqui e entrar aqui não, tem uns ah, índios entendi, ali, entendi. escondidos <risos> o que que eles fizeram? Tipo Obviamente os, os chegando é, lá, é, é. eles pegaram os barcos menores e, olha, você vê o tamanho que era o rio da costa Isso. eles entraram Caramba, pelo rio da não costa sabia disso. exatamente para explorar o interior da capitania, para entender ali as coisas ali e tal, até onde eles conseguiram adentrar e ir, então, ou seja Aham. esse o rio da costa, ele é importantíssimo, e aí tem essa, a tese da gente aproveitar esse rio como um agente de mobilidade urbana eu desenhei um grande parque linear ao longo desse desse rio aí bacana é, demais, bacana Elionmar
0: Mandinha, você tem alguma coisa a comentar?
1: ah, só parabenizar o Elionmar aí por eu, eu ser agradeço. esse agente do futuro <risos> tá muito aí perfeito. desde o início da carreira investindo em sustentabilidade é um prazer ter essa conversa muito bom mesmo você inspira muita gente e espero que você possa, possa inspirar outros futuros arquitetos ah, aí a estar tá percorrendo um caminho assim como você.
2: Agradeço demais, Amanda, você, o Bruno, o Cláudio, que está online aí nos vendo. É toda a turma lá da Vila Recicla. Os amigos do lixo também, né? É. Porque, se vocês me considerarem mais um amigo do lixo, vai ser um prazer é, muito grande. Vai ser grande. uma sociedade, a sociedade muito... A sociedade, é. a sociedade não a gente, secreta, A gente tá né? com cota tá aberta lá. É. Se você quiser entrar, tá
0: tranquilo, Leomar.
2: Então, vamos, vamos <risos> trabalhar junto que eu puder ajudar. Eu acho que parabeniza vocês pelo... Não só pela ideia né, do podcast de divulgar todas essas, essas, essas tecnologias, entrevistar as pessoas, né? Que são os agentes pontuais que a gente tem na cidade. que Isso é muito bacana, essa divulgação. Mas o trabalho de vocês, né? Que investiram na reciclagem, no, nesse, nesse trabalho, a oportunidade de visitar lá, tá é, pessoal? Né? Se quiser visitar lá, combina aí com eles, é muito bacana, é um aprendizado muito grande, né? Você entender toda aquela logística, né? Do que, como fazer essa, essa reciclagem, é bem bacana e eles são referência aqui no estado. A gente fica muito feliz de poder participar aqui com vocês e... É, a gente, como o arquiteto do futuro, a gente tem sempre as ideias, né? Então, a Sim, gente não para. É, é a gente de acabar a casa cor aqui, com certeza vai surgir uma nova ideia aí. A gente vai atrás para poder continuar Efeito, o caminho. Leomar.
0: Mais uma vez, obrigado, Eliomar. E o nosso trabalho só tem incentivo porque existe um, um profissional como você que incentiva a gente, né? principalmente, a destinar o resíduo de maneira correta, de utilizar o agregado reciclado. Então, por isso que a gente está te agradecendo mais uma vez. E é isso, galera. Acompanha aí a Vila Recicla no Instagram, YouTube e também no podcast Sócios do Lixo nas plataformas Deezer e Spotify. Um abraço, pessoal. Um tchau, abraço, tchau, tchau. tchau.